0: til RMC podcast, Rytmisk Musikkonservatoriums podcast, som formidler skolens aktuelle projekter og de studerende og ansattes arbejde med musik. Og så tager vi i podcasten også iblandt fat i branche aktuelle emner, hvis det har en relevans for eller en indflydelse på den musikbranche, som vi her på skolen uddanner til. I afsnittet her, der skal vi tale om myter og fakta i forhold til streaming af musik, for for ganske nyligt er offentliggjort den største spiller på det marked, nemlig Spotify, en ny politik for, hvordan de fordeler deres indtjening blandt rettighedshavere og kunstnere. Det har fået diskussionen omkring... Hvem der kan tjene hvor meget eller hvor lidt på deres musik hos streamingtjenesterne til at blusse op igen. Og så sent som i går, 24. januar 2024, der smed Dansk Musikerforbund en artikel på deres forside med overskriften Spotify nægter nye og mindre kunstnere betaling. Derfor har jeg inviteret tidligere ansatte her på AMC forskeren Rasmus Rix i studiet til en snak om myter og fakta i forhold til økonomien bag musikstreaming. Og til at tale lidt om algoritmernes magt og, ja, Spotify's ny politik selvfølgelig. Mit navn, det er Jan Høstrikker. God fornøjelse. Jamen, øh, jeg vil byde velkommen til dig, Rasmus Rix, streaming ekspert, kan man næsten sige, er blevet din, øh, din uofficielle titel. Du er i hvert fald tit inviteret til at tale om det her emne, og det er du selvfølgelig, fordi du forsker i det. Og jeg håbede, jeg kunne få dig til at præsentere dig selv.
1: Jamen, altså, jeg hedder Rasmus Rix, og til daglig så slår jeg min forløs som lektor på Roskilde Universitet i kommunikation og medier. Men jeg har sådan en baggrund og en forkærlighed for alting, der har noget med musik at gøre. Jeg har blandt andet slået min, min folder i omkring 10 år her på, på Holmen på Rydningsmusikkonsultoriet, øh, og har undervist i music management og brancheforståelse og entreprenørskab. Og så har jeg lavet en Ph.D. herude også, hvor jeg satte fokus på digitaliseringens konsekvenser i musikbranchen sådan ret bredt, både for måden, man organiserer sig på, men også i høj grad for, hvad digitalisering har betydet for vilkårene som mellemlægsmusikker, altså som musiker, der har en professionel karriere, men som ikke er en af dem, der ligger aller, aller øverst på, på hitlisterne. Og det har ført mig i retning af at snakke rigtig meget om streaming, øh, både udenom min forskning, men også i min forskning.
0: Kan du udfolde den baggrund en lille smule mere, hvordan kommer du til musik, og hvordan kommer du så derfra til at være interesseret for tal og data inden for musik? Jeg tror altså
1: helt grundlæggende, som så mange andre folk, der beskæftiger sig med musik, så er min historie en historie om en, en forfejlet musiker. En, der engang troede, han skulle være musiker, fandt ud af, at det var der mange andre, der var meget bedre til. Men kærligheden til musikken har været der hele tiden. Og det, jeg fandt ud af, at, da jeg begyndte at bevæge mig ind i det her, det var, at det her krydsfelt imellem musik og medier, det var jeg fascineret af, og der skete rigtig meget lige i de år, hvor det var, at jeg fandt ud af, at jeg ikke skulle være musiker. Vi havde en ting, der hed Napster dengang, som, som satte agendagen for rigtig meget af det, der foregik i musikbranchen. Altså i forhold til at se digitaliseringen som noget, der i virkeligheden rev en masse gamle paradigmer ned. Og jeg var nysgerrig på dels at forstå de sådan lidt dybere konsekvenser i det, men egentlig også blev jeg ret hurtigt fascineret af, hvad er det så der begyndte at vokse frem i stedet for? Vi så MySpace dukke op som en ting. Vi så en kort periode, hvor det var, at ringetoner og salg af digitale downloads fyldte meget i, i snakken om, hvad der skulle overtage. Og så kom streaming lige samtidig med, at jeg brød igennem som, som, som voksen. Og det blev på en eller anden måde ret meget sådan et cue for mig i min forskning, og også bare sådan i min kærlighed til musikken, at prøve at forstå, hvordan digitaliseringen influerer på det at være musiker, på det at være musikfan, og på den musik, som kommer ud til os. Det er som om, du forudgriber
0: det her næste spørgsmål, jeg havde tænkt mig at stille som lidt perspektivet til at kigge ud over de sidste altså mange årtier. Jeg hører, om du kunne give sådan en form for en hurtig gennemgang af, hvad sker der fra det boomende LP- og CD-salg, og så til der, hvor vi er nu?
1: Jamen, man kan fortælle den historie på rigtig mange forskellige måder. Det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort spørgsmål. Fordi når vi bevæger os fra 70'erne, 80'erne, 90'erne og så op til nu, så sker der rigtig, rigtig mange ting. En af de vigtigste ting, altså et point of no return, det her, det er lige omkring årtusindskiftet, hvor det er, at tjenesterne træder ind og giver mulighed for digital distribution, hvor vi lige pludselig får potentialet i internettet manifesteret. Hvor vi går fra at musik er noget, som nogen har monopol på at producere og distribuere, altså de pladeselskaberne og især de store pladeselskaber, og så over til, at det er noget, der i høj grad bliver frit tilgængeligt. Og potentialet i internettet på den måde, bliver udfoldet med de her piratjenester. Og derfra er det jo ret meget en historie om en branche, der prøver at agere på ryggen af de forandringer, som det skaber til at etablere. Dels en ny forståelse af, hvad er det, vi gør, og hvordan kan man tjene penge på det, at producere musik. Men det bliver også starten på en bølge, hvor det er, at det åbner op for nogle nye former for kreativitet og nogle nye former for kultur, som på nogle måder er mindre styret af, den her monokultur, som store pladselskaber måske har haft incitamenter til at dyrke, og som, hvis vi så skal binde tråden tilbage, har været det, der i høj grad kendetegnet, hvad der skete i 70'erne, 80'erne og 90'erne. Faktisk en stigende koncentration af magt, af distribution og økonomi på nogle ganske få hænder, og på den måde også en bevægelse i retning af noget, der på det tidspunkt var en ret stor monokultur. Så det er sådan nogle bølgebevægelser, hvor det er, at vi kan se nogle virksomheder og nogle centrale aktører tager greb om tingene i løbet af årtierne op til 8000 så at de fuldstændig mister grebet i en kort periode lige umiddelbart efter årtusindskiftet Og så ser vi nu her de sidste år, at vi stille og roligt begynder at få sådan en branche, der begynder at samle sig igen og manifestere sig igen som nogen, der faktisk begynder at tage ejerskab på rigtig mange af de ting, der sker i, i branchen. Og på den måde lidt en koncentration af magt igen. Så øh, det er ikke en entydig
0: historie, hvor at man kan kigge tilbage på det boomende cd sal og så begræde det? Det er der helt
1: sikkert nogen, der vil kigge tilbage på. Altså hvis vi kigger på en stor salgstatistik, så vil det jo være, at det der er historien, at der er en, en, en salgskur, der gik op, 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 og så der vi ramt 2000, så begyndte den at gå ned, og kun... Sådan stille og roligt at begynde at genetablere sig efterfølgende. Men der er også rigtig mange andre diskussioner ned omkring. En diskussion omkring, hvem er det, der har magten i branchen, og en diskussion om, hvilken form for kulturel diversitet bliver repræsenteret i forskellige paradigmer undervejs
0: Hvordan genererer en streamingtjeneste indtægter,
1: og har det også ændret sig over tid? Altså, hvordan streamingtjenesterne tjener penge har faktisk ikke ændret sig markant siden Spotify lancerede i hvert fald i Danmark i 2011. Så det vil sige, at vi har, vi har efterhånden god erfaring med det. Her. Og streamingtjenesterne har ligesom to forskellige måder, de kan tjene penge på helt grundlæggende. Den ene er, at de kan tage penge for et abonnement, der giver adgang til, til den tjeneste, de har. Den anden er, at de kan stille musikken gratis til rådet for forbrugerne mod, at man så til gengæld lægger ører eller øjne til reklamer. Og altså, hverken måden, de tjener penge på, eller måden, de distribuerer penge på videre i systemet, har egentlig fundamentalt forandret sig siden etableringen af Spotify, Deezer, Title og hvad de ellers hedder, af de, de streamtjenester, der har været med os fra Så kommer jeg til at tænke på en ting, det er, at på et tidspunkt omkring øh, dengang
0: Napster var noget, som vi alle sammen sad og dyrkede og hentede al musikken gratis. Hvordan er det lykkedes, de her selskaber ligesom at frafriste det greb om det, hvor at lige pludselig okay, du kunne få det gratis, nu skal vi faktisk
1: have dig til at betale penge for det. Ja, altså det, der har været den helt store gamechanger i forhold til at skabe den forandring, det har været, at selskaberne og musikbranchen i det hele taget gik fra at have en idé om, at de skulle kontrollere distributionen af musik, til at det i stedet for handlede om at prøve at skabe øh, muligheder for nemt og bekvemt at komme til musikken. Det er det, Spotify har gjort bedre end nogen andre overbevist musikbranchen om, at hvis man skulle have folk til igen at betale for det her, så handlede det ikke om værdien i at eje musikken. Det handlede ikke om, hvorvidt kunstnerne fik en færre betaling. Det, som forbrugerne helt overvejende var interesseret i, det var, at det var nemt og bekvemt. Og hvis det var det... Det ville de gerne betale for, altså den service, det var at komme nemt til musikken. Men alle de andre parametre blev ligesom glemt i det der paradigmeskift fra CD-salg til, til Napster. Det, der
0: sker en gang imellem, det er, at en, en fagforening som Dansk Musikerforbund eller kunstnere, individuelle kunstnere de poster de her statistikker eller tal over, hvor meget du får per stream. Jeg tog nogle eksempler med, men det er ikke, fordi vi behøver at kigge på de specifikke beløb, men det ender altid med, at Spotify og YouTube de ligger sådan helt i bunden, og så er der et rammeskrig i forhold til, hvorfor bruger hvad hedder det, folk, der elsker musik, hvorfor bruger de de her tjenester, når de musikere, de gerne vil støtte, faktisk ikke får noget som helst. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kiggede på de tal, så du prøver at forklare mig. Hvordan ender vi på
1: sådan et lavt beløb per, per stream? Ja, altså den allerførste aller ting, man skal gøre så klart, det er, at alle de her streamingtjenester, de er primært tech-virksomheder. Så de er, ikke i, i, altså de er ikke i markedet for at gøre noget godt for musik eller musikbranchen, eller for musikeren. De er i markedet for at levere en tech på lige plan med alle mulige andre programmer og services, vi har på vores computer. Men det, der er helt fundamentalt, af den store forskel på de forskellige tjenester, det er, i hvor høj grad har de en betalings abonnementsmulighed som det eneste, i hvor høj grad er det finansieret via reklamer. Det er ligesom den vigtigste parameter i det her. Og det vil sige, når man kigger på de her lister over, hvem der er, der udbetaler mest per stream. Vi skal nok vende tilbage til, tror jeg, om vi overhovedet kan gøre det på noget. Men hvis vi kigger på de lister, så vil vi se, at dem, der ligger øverst, det er dem, der, der kun har mulighed for at have et abonnement ved at betale for det. Og dem, der ligger længere nede, jeg kan se på din liste her, der står Spotify, Pandora og YouTube, det er tjenester, der helt eller delvist er finansieret gennem reklamer. Og det er med til at drive den her forskel, fordi det, der sker, det er, at når streams er reklamefinansieret, så genererer de bare ikke lige så mange indtægter til platformen, som når de er finansieret gennem, at vi som brugere har abonnement på tjenesterne. Så Spotify placerer sig under alle de andre streamingtjenester, fordi de andre a la carte streamingtjenester, Apple Music, Deezer, så osv., fordi de er den eneste af dem, der har en del af deres tjeneste, som er reklamefinansieret, men de placerer sig over eksempelvis YouTube fordi YouTube stort set ikke har nogen der betaler for adgang til den. De har stort set kun øh, reklameindtægter at øh, betale videre af.
0: Men hvordan ender vi på de her lave per streaming, og er det overhovedet der, man burde lægge sit fokus? For det, det gør Dansk Musikerforbund nogle gange, når de har
1: kampagner. Jamen altså, grunden til, at vi ender med nogle lave udbetalinger per stream, det handler egentlig om, at de her tjenester faktisk alle sammen bruger det, som man kalder en revenue share-model. Det vil sige, at hver stream har egentlig ikke en fast værdi. I stedet for så udbetaler de en vis andel af deres omsætning i en given måned videre til rettighedshaverne. Og det vil sige, hvis i en måned, at Spotify har en stor omsætning, tjener mange penge ind og har relativt få afspilninger, jamen så vil øh, afregningen per stream, den vil stige ret meget den der måned. Og omvendt, hvis det er, at vi har en måned, hvor det er, at deres indtægter falder, og antallet af streams stiger, så vil man end med en meget, meget lav udbetaling per stream. Så hvis vi ligesom har som forudsætning, at alle tjenester tager ca. 100 kroner for at have et abonnement, så vil de penge, som streamingtjenesterne afregner til rettighedshaverne, for alle tjenesterne, så vedkommende, være ca. 70%, de bevarer ca. 30% til sig selv og så sender de de resterende 70% videre til rettighedshaverne. Der er en fast andel af det, som er lidt forskelligt fra land til land, som går til rettighedsforvandling, altså i Danmark til Kota og NCB, og så er der en del, som går videre til masterejerne, det vil sige typisk til pladselskaberne, øh, og så bliver for, fordelt til det. Derfra, så, kan, så, så sker der så en fordeling, alt efter hvilke kontrakter, hvad hedder det, rammer man har, videre ud i systemet, hvor vi stiller og roligt får det inden det når frem til de kunstner, der ringer, skabt musikken. Og når de udbetaler de her penge, så mønter det sig i forskellige beløb per stream, alt efter, hvor aktive brugerne på deres platform er. Så en del af historien omkring, hvorfor en tjeneste som Spotify udbetaler færre penge per stream, handler også om, at de er i stand til at få folk til at lytte til mere musik i løbet af en måned, end nogle af de andre streamingtjenester er i stand til. Det betyder ikke, at de udbetaler færre penge. Det betyder, at der bliver flere musikere, der skal deles om de penge, som de udbetaler. Det er svært at afgøre, om det er en god eller en dårlig ting. Ja, det er rigtig svært at afgøre, om det er en god eller en dårlig ting. For det kommer an på, hvad for et perspektiv, man tager på det. Altså, en god eller dårlig ting, for hvem og for hvad? Hvis man ser det fra et kulturelt diversitetsperspektiv, så vil jeg jo argumentere for, at det sådan set er en positiv ting, Spotify eksempelvis er i stand til at få os til at lytte til rigtig meget forskellig musik, og har en motivation til at få folk til at bruge længere tid på at lytte til musik. Så musik elsker, så, så er det sådan en ting, jeg vil efterstræbe, at det vil vi da for alt i verden gerne have. Men hvis man nu er musiker eller rettighedshaver, så står man i den situation, at det, at vi lytter til mere forskellig musik, det gør også, at man er en meget skarpere konkurrence med alle mulige andre musikere, og det vil sige, at de penge, der kommer ind i branchen, de bliver fordelt over langt flere rettighedshaver end tidligere, og det gør, at alle sådan set har sværere ved at få en bæredygtig økonomi ud af det. Tidt så hører vi historien om dem, som ikke helt kan få deres daglige økonomi til at hænge sammen. Men hvis vi kigger tilbage nogle år tilbage, så så vi, at Taylor Swift trak sin musik fra Spotify. Og noget af det handlede om, at selv Taylor Swift synes ikke, at hun fik en retfærdig betaling for det her, fordi hun blev også ramt af præcis den samme udfordring som alle de andre, at vi spreder vores opmærksomhed, og dermed vores penge over langt flere forskellige. Og det vil sige, at hun følte ikke, at hun tjente helt lige så mange penge, som hun kunne have gjort. Den historie hører vi ikke så tit, fordi at Taylor Swift kan nok klare sig, også selvom hun ikke tjener helt så meget, som hun kunne have gjort i en gamle ære. Men det er egentlig historien for alle musikere, der tager på platformen. Grunden til, at vi taler så meget om
0: Spotify, det er også, at det er den, der har de største markedsandele. Kan du måske lige prøve at sætte det i sådan en kontekst? Hvor mange brugere har Spotify? Hvor mange øh, musiknummer? Og hvordan ser
1: der samlede økonomi som sådan ud? Åh oh ja, det, det er et rigtig stort spørgsmål, og som ændrer, og som ændrer sig hele tiden. Ikke? Altså, vi, vi snakker om, Spotify har flere hundrede millioner brugere på, på verdensplan, og vi snakker om, at de også har over 100 millioner tracks øh, i, i spil, som, som skal deles om de her penge. Det vil sige, at det er nogle tal, som er så store, at vi faktisk har svært ved at forholde os til dem, når vi skal prøve at visualisere dem. Det betyder, at når vi tænker på top 1% af alle tracks på tjenesten, så tænker vi på det, som er hits til, til hverdag, men top 1% af alle tracks på Spotify er langt, langt flere numre, end du eller jeg nogensinde ville kunne nævne. Så det, det er ligesom den ene del i det. Vi snakker om rigtig, rigtig stor skala, både i forhold til diversitet, i, i hvor er det folk kommer fra, hvor mange brugere er der, og også i, i forhold til den musik, der er tilstande. Og når du så siger, hvad er det så for en type forretning, som Spotify har, så kommer det også rigtig meget an på, hvordan vi taler om det. Fordi indtil for ganske nylig har Spotify været en underskudsforretning øh, helt generelt. Og der har været sådan en, en konflikt imellem, at man på den ene side kunne se, at Spotify var en var en underskudsforretning, og samtidig så var børsværdien ekstremt høj, og man kunne se, at Daniel Ek der er direktør for Spotify, var en ekstremt rig person, og ligesom kunne tjene rigtig meget og der ligesom var en eller anden form for dissonans imellem de to ting. Men grunden til, at Spotify ikke har været profitabel, som det har været indtil videre, det har i høj grad været, at man har arbejdet ud fra en devise, der handlede om at blive markedsledere Det vil sige, at man har arbejdet på langt hen ad vejen, ikke bare i Skandinavien, som man var ret tidligt, men på et globalt plan, at være synonym med musikstreaming. Og det har man investeret ind i og har gradvist åbnet i nye markeder, udviklet nye initiativer for at sætte sig på den der position, som er dem, der er dominerende. Nu begynder vi at se, at de stille og begynder at prøve at, at lave transitionen til at være en bæredygtig forretning. Men det er en udfordring for dem, fordi de hele tiden bliver presset af pladsedskaberne og musikbranchen i forhold til, hvor stor en andel af deres omsætning de skal betale videre til rettighedshæverne. Så der er hele tiden et pres på dem i forhold til ikke at tage en for stor andel af betalingerne til sig selv og i stedet for at sørge for, at man genererer penge tilbage videre ind i resten af branchen.
0: det er ikke sikkert, at du kan svare på det her, men at vilkårene for at tjene penge på sin musik, altså set fra kunstnernes perspektiv, er det blevet
1: ringere? Altså generelt set, ja. Når jeg siger generelt set, at der bliver nødt til at sige det, så er det fordi, at det der også sker, og det sker altid med, når vi introducerer nye medier og nye platforme, så er der, der er nogle medier, der klarer, der klarer sig godt på den type af platform. Og hvis man nu producerer minimalistisk klavermusik, eller hvis man nu producerer sådan funktionsrettet musik, yoga-musik eller sådan nogle ting, så kan det faktisk godt være, at man har en fordel ud af det her, og faktisk har nemmere ved at tjene penge på at være på Spotify, end man ville have haft ved at selv se det her. Men for langt de fleste af dem, vi normalt tænker på, sådan har, som for vores indre net hende, når det er vi, når vi snakker om en musiker, der vil det typisk være sådan, at den her konkurrencefølelse faktisk gør, at det bliver sværere at tjene penge. Så den historie er egentlig legitim nok? Den er helt klart legitim. Altså, det er helt klart sådan, at som enkeltstående musiker, så er det sværere. Der er en større konkurrence i streamingmarkedet, end der har været i de markeder, som vi har kendt, i hvert fald de sidste 50 år. Lad os prøve at tage
0: et rigtig kritisk blik på nogle af de her tjenester, kunne være Spotify, kunne også være YouTube. På hvilken måde skal vi så være kritisk over for dem, hvis det ikke er, hvor meget udbetaler I egentlig
1: per stream? Men jeg tror, det vigtigste, vi skal tænke på, det er, hvordan er de med til at understøtte sådan, de overordnede dynamikker i branchen? Og det vil sige, hvis vi gerne vil snakke om hvordan kan de være med til at skabe en bæredygtig virkelighed for musikere, så handler det jo i høj grad også om, hvordan er de med til at hjælpe til, at vi opdager forskellig musik. Hvordan er de med til at sikre at den musik, som vi bliver guidet i retning af, på en eller anden måde repræsenterer mangfoldigheden i de forskellige kulturer, som er til stede på streamingplatformene. Så det er sådan fra et kulturelt perspektiv. Og så er der en diskussion, som vi stille og roligt er begyndt at åbne op for, men som stadig ikke er udfordret helt som handler om, hvis vi skal lave om på det her, så skal vi have en af to ting til at ske. Enten så skal vi have forbrugerne til at betale markant flere penge for deres streamingtjenester, eller også så skal vi have en diskussion om, om der egentlig bør finde en eller anden form for omfordeling af de penge i Lige nu, der er alle streams på en given platform i en given periode, de er lige meget værd. Som musikfans ved, ved vi godt, at det ikke er nødvendigvis er den samme værdi, de alle sammen bidrager til øh, hos os. Så en diskussion omkring, om der faktisk kunne være andre modeller, som ville gøre, at vi tilskrev lidt mere værdi til noget og lidt mindre værdi til noget andet, kunne også være med til at skabe en omfordeling. Men det vil jo netop være en omfordeling, og hvis vi gør det, så vil vi få en situation, hvor nogen vil føle, at vi tager penge fra dem, og andre vil føle, at nu får vi etableret noget, der er mere fair. Men det kunne vi måske godt snakke en lille smule om, fordi at Spotify har lige annonceret
0: nogle ændringer, den 21. november, der udsendte de en pressemeddelelse med overskriften We're introducing new policies to better support the most dependent on streaming revenues as part of their livelihood. Øh, kan du forklare, hvad det er for nogle ændringer, de foretager sig? Jamen altså
1: helt grundlæggende, så, så prøver Spotify at gøre noget, der minder om det, jeg siger her. Altså de prøver at åbne op for diskussionen omkring, er der nogle streams, der ikke er lige så meget værd som andre? Og er der nogle musikere, som er vigtigere at understøtte end andre? Og det gør de ved først og fremmest at indføre en grænse på, hvornår de udbetaler penge for afspilning af et bestemt track. Og der sætter de sådan en grænse et eller andet arbitræt sted. Det her det er så lige ved 1000 afspilninger om året, siger de. Hvis du er under 1000 afspilninger på et år på et track, jamen, så kommer du ikke til at modtage udbetalinger for det her. Hvis du er over, så kommer du til at udbetale, modtage udbetalinger. Og det er effektiv en omfordeling, fordi de tager penge væk fra de tracks, der er allermindst populære på platformen, og så fører de dem over til, i stedet for at være udbetalinger, til dem, der er lidt mere populære på platformen. Og på den måde, så kan de være med til at understøtte dem, som er nogenlunde populære i forvejen, men måske har svært ved at få tingene til at hænge sammen, men det er jo altså på bekostning af nogle af de andre. Mellemlags øh, ja. kunstnerne Ja, og så bliver udfordringen jo, er 1000 afspilninger det rigtige sted at sætte den grænse? Er det det rigtige at lave grænsen på track-niveau, eller burde man gøre det på artist-niveau? Og hvad skaber det af udfordringer for en artist, der er på vej frem og måske har potentiale til at blive meget større, men stadig ikke er der endnu, overfor en artist, som har haft 20 år til at prøve at bevise sit værd, men stadig feder rundt i et niveau, hvor det er, at de ikke tjener særlig mange penge på det, der ikke har særlig mange afspillinger af deres, af deres tracks i øjeblikket. Og det er vigtigt at have en diskussion omkring, hvad er det vi som musikkultur, som forbrugere, som branche, som streamingselskaber synes er en fair måde at honorere, øh, honorere musikken for.
0: Hvordan har reaktionerne været på den her ændring, den her annoncerede
1: ændring? Ja, altså jeg tror, reaktionerne har langt hen ad vejen været, været farvet af, at det her blandt andet er udtænkt i samarbejde med nogle af de store pladeselskaber. Og når det er det, så er man jo helt naturligt, og det tror jeg også, man bør være noget skeptisk over for, hvad er indikationerne i, i forhold til de her ting. Og man kan sige, at den helt korte del af den historie er, at selvfølgelig vil de store pladselskaber være nogle af dem, som har en helt klar interesse i at få lavet det her. At få ført nogle af pengene væk fra det ekstreme nicheindhold indhold der er på platformen, de millioner af numre som vi ikke rigtig kender og ikke rigtig lytter til, og så forført ført dem videre opad i systemet, fordi det er højst sandsynligt, at det er største del af deres katalog befinder sig. Så det vil være en mulighed for at tjene lidt flere penge for dem. Men ellers så er det sådan, at man vil kunne se, at der vil være vidt forskellige tilgang til det, alt efter hvem det er, man snakker med. Ikke? Hvis man snakker med, med musikere, som lige præcis placerer sig under grænsen i forhold til det her, så vil der være en stor skepsis i forhold til det. Hvis man ser musikere, som placerer sig over tærsklen for de her tusind streams, så vil det måske være en lidt mere positiv indstilling i forhold til, hvordan man ser på det. Men det er jo kontroversielt, fordi vi går fra at en ret demokratisk måde at gøre det på, som jeg siger, at alting er lige meget værd, og så til at lave nogle normative bedømmelser om, hvornår er du en kunstner, som vi finder værdig til at modtage penge for dine streams, og hvornår er du en, nu står jeg med nogle, hvad hedder det, r til ved siden af mig, men hvornår er du en amatør, som ikke arbejder professionelt med din musik, er i hvert fald det, der bliver insinueret gennem den måde at gribe det på.
0: Tror du, det fører med sig, at nogle af de små altså selvudgivende kunstnere, eller kunstnere, der har sin hegne lille pladeselskab, nissekunstnere, kommer til at trække sit indhold fra, fra
1: Spotify? Jeg tvivler på, at der kommer til at være store bevægelser i forhold til de her ting, og vigtigst af alt, fordi hvis du i forvejen har under tusind afspilninger i din track, så tjener du i forvejen næsten ikke noget på den her platform. Så er en stor del af motivationen for at være til stede, det er at skabe en eller anden form for synlighed for din musik. Og det er jo, det, altså det er jo den kæmpe store udfordring, man står i, som, især som opkommende musikere, det er, at man kan være kritisk over for Spotify som platform, men det er der klart største af musikforbrugerne er. Og hvis man ikke er til stede på den platform, så bliver man i praksis usynlig for de potentielle fans, som eksisterer derude. Og så kan det godt være, at man kan få en højere udbetaling per stream på andre platforme, men hvis man nu ikke får de afspilninger, samme antal afspilninger, så, så kan det selvfølgelig være nok så fint at få 100 procent af næsten ingenting. Nu hørte jeg
0: dig tale for ikke så længe siden, hvilket også ansporede mig til at invitere dig herind. Og der snakker du en lille smule om, nu har jeg mine air quotes fremme, altså de tracks, som snyder, altså man snyder sig til en masse streams, og det prøver de også at gøre, gøre noget ved. Kan du forklare det
1: lidt? Ja, altså, hvad hedder det? Den her del med at indføre en grænse for, hvornår man får udbetaling, det var den kontroversielle del af det, som Spotify gør. Der følger også nogle andre meget mindre kontroversielle dele med i den ændring, de laver. Og en stor del af det handler om at prøve at fjerne penge fra dem, som om man så må sige gamer deres system. Altså det vil sige folk, der arbejder med at udgive musik med henblik på at få ganske få afspilninger er rigtig, rigtig, rigtig mange tracks. Altså, og vi snakker ikke som i rigtig mange, som i 50 eller 100, vi snakker som i tusindvis af tracks, som man uploader og har ganske få afspilninger af, og dermed holder sig under Spotify's tærskel for, hvornår de begynder at kunne identificere, om der er manipuleret med afspilningerne af de her tracks. Det vil sige, at der er en forretningsmodel, som vi kan se i flere sådan skandaler, der er dukket op over årene, hvor folk uploader musik, som er af dårlig kvalitet, og der ikke er ikke nogen, reelt ikke er nogen, der vil have lyst til at lytte til, putter dem ind på nogle playlister, sørger for at få automatiseret afspilning af de her tracks, og så genererer penge til sig selv ud af systemet på den måde, og kan tjene relativt store beløb på det. Der er helt klart motivation i at prøve at eliminere den her form for, nogle kalder det fake streams eller stream farms, som genererer det her. Så det er den ene del af de her øh, ikke-musikalske streams. Og så er der en anden del, som er, at fordi Spotify inviterer os til at bruge deres platform til ligesom at lave et soundtrack til vores hverdag, så har de, giver de også en masse øh, sentimenter til, at lytte til musik, som er sådan noget baggrundslytning. Og det betyder, at mange brugere bruger rigtig meget tid på at lytte til lyden af et vandfald, eller regn i en regnskov, eller hvid støj, eller altså, øh, pink støj, eller hvad det nu måtte være, som kan hjælpe med at sove, eller kan hjælpe med at fokusere, mens man arbejder. Eller hvad. Og det er jo ret lange lyttesessioner. Og nogle af de rigtig smarte af de her folk, der uploader den her type af, af, af indhold, de er så oven i hvad så smart af at er at indholdet ned til 30 sekunder. Så de er sikre på, at de får en stream for hver 30 sekunder, og det vil sige, at det genererer rigtig mange streams, hvis man sidder sådan en hel arbejdsdag og lytter til den her regnskov i baggrunden og kan generere rigtig mange penge. Og det går Spotify også ind og siger, at hvis det ikke er musikalsk streams, jamen så sørger vi for at fjerne udbetalingen af, af, af penge til den her type af indhold, og sender den i stedet over til rigtige musikere, som så kan tjene lidt mere per stream i det. Det lyder umiddelbart som en positiv ændring. Og derfor har jeg der ikke været meget kritik af det, fordi, fordi det, er, det er noget mindre øh, kontroversielt at lave den der form for Rasmus, jeg spurgte dig, om der var et, øh, et nummer
0: eller noget musik, som du kunne tage med, som vi måske kunne lytte på, men som også kunne være med til at fortælle en lille smule om historien, om streamingtjenesten eller den måde, vi forbruger musik øh, på. Øh, og
1: hvad er det, du er, har med? Jamen altså, jeg tænkte, at vi kunne høre noget musik af Max Richter. Hvem er Max Richter? Men altså, grundlæggende er det jo musik, som helt klart har et udspring i en kunstnerisk tradition omkring at skabe kompositionsmusik. Men en kompositionsmusik i krydsfeltet mellem klassisk musik og elektronika, som egner sig ekstremt godt til at have kørende som baggrundsmusik, mens man arbejder. Øh, eller som noget, der kan hjælpe en med lige at få nervesystemet lidt i ro efter en lang arbejdsdag. Og på den måde, så taler han ind i en type af musikforbrug, som Spotify meget aktivt inviterer os til at gøre. Øh, nemlig at bruge musikken som, som en del af, af det lydtapet, vi har til vores hverdag. Max Richter er ekstremt populær på Spotify. Når jeg lige går ind og kigger nu her, så kan jeg se, at der er over 4 millioner månedlige lyttere og hans mest, altså han har flere øh, tracks, der ligger på over 100 millioner afspilninger. For mig er det et ret godt eksempel på det her med, at Spotify og Spotify's måde at skabe musikanbefalinger på, er med til at forme vores musikkultur i nye retninger. Det er ikke fordi, at vi ikke brugte musik til at slappe af med før, eller som baggrundsmusik, mens vi arbejdede, men det, at Spotify så eksplicit skubber os i retning af playlister, hvor det er, at de er navngivet efter den funktion, de har, om det så er til at danse eller at lave workout eller til, til fokus, øh, som, som det her vil være, Jamen, så inviterer det os ind i nye typer af lytning. Og det åbner markedet op for nogle typer af, af musikere, som vi måske ikke engang ved, hvem er, når vi lytter til dem, men som producerer musik, der egner sig godt til at være Secondary listening, om man så må sige. Altså noget, der foregår så parallelt med andre aktiviteter, vi laver. Hvad hedder nummer så, vi lytter til? Det hedder On the Nature of Daylight. Hvor mange lytter har det haft? Jamen, det har lidt over 109 millioner afspilninger på Spotify.
0: Lad os lytte lidt til det at få nervesystemet en lille smule ned blandt alle de her tal og al den her data. Nu er vi tilbage, og øh, mere roligt end nogensinde. Rasmus, du ved også en hel masse om algoritmernes magt og om playlisternes øh, magt. Er der nogle særlige mekanismer eller logikker, som vi burde øh, tale mere om, som er vigtige for at forstå, hvordan man tjener penge på for eksempel
1: Spotify? Jamen, jeg tror, det vigtigste at vide, det er, at Spotify er ikke sat i verden for at øh, give os god musik. De er sat i verden for at give os det, de selv kalder en god lytteoplevelse. Og det lyder også sådan set meget nobelt, øh, men det er vigtigt at sige, at den måde, som Spotify fungerer på, det er ved, at en god lytteoplevelse er kvantitativt defineret. Det vil sige, at en god lytteoplevelse er defineret ved, hvor lang tid vi bliver på platformen, hvor mange tracks vi lytter til, hvor mange sekunder vi lytter af sangen, om vi lytter den helt til enden, hvor mange gange vi vender tilbage til den, om vi adder den til en playlist, alle mulige ting, som vi kan måle sådan og tælle op. Det de ikke forholder sig til, det er, hvordan reagerer vi kropsligt på musikken. Og det vil sige, at den der forståelse af, hvad kvalitet er i musik, eller hvad en god anbefaling er, der kommer til at være et stille og roligt skridt fra den måde, som vi forstår det, eller i hvert fald som jeg forstår det, som værende en god musikanbefaling, det er, hvis du fortæller mig noget, som du har følt noget ved og så, at det kan vække noget i mig. Og det kan godt være, at det, det virker i mig, det er kedsomhed eller ejerskab, over, det var fandme et dårligt nummer eller, eller andet. Men det, at der er en kvalitativ, når nogen, der har lyttet, der er nogen, der har følt noget ved det her, som de tænker, Rasmus, det vil du, også, du vil også føle noget, hvis du kommer ind og lytter til den der musik. Det stille og bevæger vi os væk fra. Det bliver en statistisk beregning af, hvor stor sandsynligheden er for, at jeg... Bliver hængende på platformen, lytter det her nummer færdig. Måske ovenikke bliver hængende og lytter mere musik bagefter, øh, om jeg kunne finde på at sætte det på en playliste, om jeg kunne finde på at vende tilbage til den playliste på et senere tidspunkt. Og på den måde. Fjerner vi os stille og roligt for den forståelse af, hvad musik er som kunstform, som ligesom har været fundamentet for vores musikforbrug i rigtig, rigtig, rigtig mange år efterhånden, og så over i retning af noget, hvor det langt mere er en funktionel ting, som vi kan beregne på og optimere på, og det er et markant skift for mig at se.
0: Playlister og personlige anbefalinger, altså det, der hedder for eksempel Discover Weekly, det spiller en ret stor rolle, men hvor stor en rolle spiller de i forhold til at kunne komme til at tjene penge? Hvad, hvad sker der, når du
1: ender på de her playlister? Det, der sker, det er, at man kommer ud til et publikum, man ikke har haft før. Og det, vi kan se, der kendetegner rigtig meget det er musik, som bliver populært på en platform som Spotify, det er, at der er et samspil imellem det, som algoritmerne gør, og det, som de mennesker, altså det, som brugerne gør. Det vil sige, at der er et feedback-loop i forhold til, hvad er det, vi lytter til, hvad er det, vi godt kan lide, og hvad er det, så playlisterne anbefaler. Og det vil sige, til at starte med, jamen, så kan vi jo starte ud med at sige, jamen det, vi lytter til, og det, vi godt kan lide, det er med til at forme, hvad det er for nogle anbefalinger, vi får. Men fordi der er millioner af tracks på Spotify, 100 millioner tracks på Spotify, så kan vi aldrig nogensinde nå at lytte til det hele. Det vil sige, at vi er afhængige af noget, der filtrerer alt det her indhold. Og det, som vi ikke bliver anbefalet af algoritmerne eller af playlisterne, det bliver i praksis usynligt for os. Og det vil sige, at vores horisont, når vi kigger ud og siger, hvad er det for noget musik, jeg godt kan lide ud af alt det musik, der er ude i verden, den er yderst begrænset. Og den er begrænset af, hvad det er for nogle algoritmer, der er derude. Så... så... Så, så, så det kommer til at påvirke, hvad det er, jeg i fremtiden kommer til at kunne lide. Det er, hvad er det for en horisont, jeg får at kigge fra. Og det giver jeg så tilbage som input. Ud af den horisont, jeg har, hvad er det, så jeg godt kan lide, og det er så med til at forme de anbefalinger, jeg får i fremtiden. Det vil sige, at vi skaber et feedback loop, hvor vi stille og roligt får forstærket den effekt, som de her algoritmer har. Så hvis du spørger mig lige nu, hvor stor effekt har algoritmerne i forhold til, hvad for noget musik. så vil jeg sige, at den er relativt begrænset. Men... Hvis vi fortsætter det her feedback loop i en del år ude i fremtiden, jamen så får vi stille og roligt skabt en situation, hvor vi udlejer mere og mere af beslutninger omkring, hvad er det for noget musik, vi lytter til, til et teknisk system, som måler på musikalsk kvalitet fra kvantitative parametre og væk fra de kvalitative parametre, som vi som mennesker bruger, når vi vurderer, om noget musik er godt. Ja, det var faktisk det, jeg havde tænkt. Og så snakker en lille bitte smule om, måske
0: her til sidst. Altså prøve at fremskrive udviklingen inden for musikstreaming. Uh, er der noget teknologi? Altså nu er artificial intelligence virkelig brugt igennem lydmuren. Er der nogle ting,
1: som du kan fremskrive, som du tror kommer til at ske? Altså for det første, så tror jeg ikke den der bevægelse i retning af, at der er mere og mere musik tilgængelig, at den kommer til at stoppe. Tværtimod, så tænker jeg, at hele, hele bevægelsen omkring kunstig intelligens kommer til at gøre det meget nemmere at producere en ny musik, og det kommer også til at gøre det meget nemmere at producere musik, som er i langt højere grad skræddersyet til den enkelte bruger. Så den der hyperpersonliggørelse af musik, som vi måske allerede lidt oplever nu ved at gå ind på en Discover Weekly, og ved at selv hvis man går ind på sådan, hvad hedder det, redaktionelt kurateret playlist, så er der alligevel en algoritme, der bestemmer, hvad for en rækkefølge skal numrene stå i på den her playlist, så det bliver skræddersyet. Men at det simpelthen kan blive endnu mere personligt gjort, sådan så algoritmerne ikke bare kurterer det indhold, vi bliver præsenteret for, men faktisk skaber det indhold, som vi bliver præsenteret for. Og det tror jeg ikke... Jeg, jeg er rimelig skeptisk overfor, om vi kommer til at se det som værende noget, der erstatter det, som Taylor Swift er i vores samfund. Eller, altså, de store popartister, eller de små kunstneriske krøllede sjæle, tror jeg ikke nødvendigvis bliver erstattet der. det her. Men al den der form for musik, som tjener en funktion i vores hverdag, er oplagt at få erstattet af den her type af, af, af kunstintelligens, hvilket kan føre til, at man yderligere undergraver den økonomi, der er i branchen, og øh, at man simpelthen får flyttet penge væk fra kunstnerne, væk fra musikerne og over i retning af teknologien og fra derover i stedet for.
0: Vi er jo en uddannelsesinstitution, blandt andet her, som uddanner nye eller fremtidens musikere og komponister og musikbranchepersoner. Hvad skal de tænke over, når de begiver sig ud i musikbranchen,
1: altså fra dit forskningsområdes perspektiv? Ja, det, det er et stort spørgsmål. Ja. Ikke? Men jeg, jeg tror, at en, en væsentlig del af det handler om at forstå, at musikstreaming er et lille bitte hjørne af musik som kunstform og et lille bitte hjørne af musik som en karriere. Altså at musikbranchen er ekstremt kompleks, og det at indspille og udgive og distribuere musik, er en relativt begrænset del af det. Det er noget, der historisk har været helt centralt i den måde, som vi har skabt forretning rundt omkring musik og dermed også skabt karriere som musiker. Men det har forandret sig over de sidste 10-20 år, og der er ikke noget, der tyder på, at det kommer til, at ændre sig tilbage igen lige i forløbet. Så det, som er nøglen i streaming, handler i høj grad om at være tilgængelig med sin kunst, og så hvordan det skaber rammer omkring, hvordan vi kan blive opdaget og være synlige som musikere. Så der er helt klart noget med at forstå, hvad er det for en medie, hvad er det for nogle dynamikker, der er i spil i forhold til, hvad for nogle musik, der klarer sig godt, hvordan det performer i til andre. Hvordan kan man bruge det til at positionere sig selv som kunstner i forhold til andre øh, kunstnere derude? Men i lige så høj grad, hvordan kan man bruge det arbejde, man laver alle mulige andre steder end på platformene til at føre folk ind og opdage det univers, man har derinde, og så føre dem videre væk fra Spotify igen, og over til et sted, hvor man kan tjene penge på de her ting, så man kan bygge en karriere ud af det. Så det er meget svært at give et simpelt svar på det, fordi streamingtjenesterne binder så meget ind i, hvad er det for nogle rettigheder, og hvad er for nogle indtægtsstrømme ligger der i det, at være komponist eller producer? Hvad ligger der i at kunne komme ud og spille live? Hvad er det for nogle indtægtsmuligheder, der ligger i, at være tilgængelig som kunstner, og bygge nogle relationer til nogle fans, som... Måske kun i begrænset omfang har noget at gøre med ens kunst og ens musik, men som i lige så høj grad handler om, hvem det er, man er som, som person, som persona, som, som kunstner, om man så må sige.
0: Så du kan ikke træde ud i verden som nyuddannet musiker eller komponist derudefra og kun have dit fokus på, hvordan du kommer på nogle af de playlister på Spotify, der genererer lytninger? Så skal man i
1: hvert fald være en af de få, der kan ramme det helt perfekt, og for langt de fleste af dem, som producerer, musik som en kunstform, vil der jo være en anden logik i spil også, end bare, hvor godt fungerer det til en bestemt funktion. Så hvis man producerer musik udelukkende med et funktionelt perspektiv, man gerne vil producere musik til at være godt til madlavning, eller hvad det nu måtte være, øh, jamen så vil det typisk være noget, hvor det er, at man bliver nødt til at gå på lidt på kompromis med nogle kunstneriske ambitioner. Og det der med, arbejder man med musikken som kunstart, eller arbejder man med musikken som... Øh, et værktøj til at, øh, at gøre nogle bestemte ting, altså som noget funktionelt. Det vil være to vidt forskellige ting, men man kan jo godt tænke over, når nu jeg har skabt det her musik, er der nogle bestemte typer af funktionaliteter. det, det matcher ind i. Altså, jeg tror ikke, Max Richter øh, har skrevet sin musik, fordi han tænkte, at det her det er skide godt til at arbejde til. Jeg tror, han har det som en, som en klassisk komposition, og så er det tilfældigvis noget, der faktisk gør sig godt, i lige præcis den kontekst. Og så har han haft et blik for det, eller nogle folk omkring ham har haft et blik for det, i forhold til at sørge for, at han så bliver placeret de rigtige steder for det.
0: Vi vil være øh, til vejs inde i det her interview, vil jeg tro, men jeg tænkte måske, om vi kunne få et, øh, et nummer at gå ud på, øh, som ligesom hæver energien på vej øh, videre. Og øh, det kunne måske være noget med det mest streamede nummer i Danmark, måske sidste år eller et af de sidste ti år. Har du et eller
1: andet på, på bedning? Jamen, altså man kunne prøve at kigge på, hvad var det mest, hvad var det mest streamede danske nummer på, på Spotify sidste år, 2023? Og det var Moonlight af Dima. Der må jeg gå til bekendelse og sige, det er en kunstner, som jeg faktisk ikke kender. Og det er jo egentlig et udtryk for noget af det, der, der gør sig gældende på Spotify, at vi begynder at bevæge os, dels bevæge i retning af, at den der form for monokultur, som vi måske havde for 20 år siden, hvor vi helt sikkert alle sammen kendte Robbie Williams. Det kan godt være, at vi, vi ikke var... Fans, men vi, det var umuligt ikke at forholde sig til det, som lå på toppen af hitlisten, til at vi i langt højere grad har en mere nicheorienteret øh, musikforbrug nu. Så, så det, er jo, det er jo en del af den der udvikling. Og så er det også et udtryk for, at den, noget af den musik, som klarer sig rigtig godt på toppen af hitlisten i den her streamingvirkelighed, jamen det er musik, som appellerer til de helt unge musikforbrugere, som lytter rigtig, rigtig meget til musik, hvor... De her artister bliver spillet igen og igen og igen og igen af øh, unge mennesker, som historisk set altid har været dem, der brugt største delen af deres tid på at lytte til musik. Vi andre har en tendens til, jo ældre vi bliver at lytte, bruge mindre og mindre af døgnet på at lytte til musik. Og det slår igennem, når det er, at hitlisterne er formet efter antal afspilninger og ikke efter, hvor mange penge, man har brugt på at købe CD'er. Kendte du de nummer her? Jeg kendte ikke nummeret, nej. Hvad hedder det? Det hedder Moonlight.
0: Så vil jeg sige, før vi sætter det på, øh, tusind tak, Rasmus, fordi du gad at komme forbi øh, studiet her. Hvis vi skal give lidt oplysning til borgerne om samfundet her, så var det, at vi kunne prøve at sætte dem i retning af et sted, hvor de kan finde mere viden omkring det her. Har du nogle anbefalinger på en bog eller en podcast eller noget, hvor de kan hente mere viden om musikstreaming?
1: Altså, der findes jo en fantastisk engelsk brancheanalytiker, som hedder Mark Mulligan, og han har en... Øh, blog, som hvad hedder, det, hedder Media, M-I-D-I-A, hvor han annoncerer tidens trends i de her ting, og den, synes jeg, altid er fascinerende at følge med i.
0: Hvis man skal have mere viden om øh, ja, din forskning og formidlingen af den, hvor, hvor skal man så gå hen?
1: Jamen, så er det jo på en utrolig kedelig hjemmeside på Roskilde Universitet, der samler både min forskning og hvad hedder det og de publikationer, jeg har, og prøver så vidt muligt at gøre dem tilgængelig, også selvom man ikke nødvendigvis har et abonnement på sådan nogle store, onde databaser som koster et formål at komme ind på.
0: Så vil jeg også lige anbefale, at du faktisk medvirkede sidste år i en podcast, som blev produceret her i Selvsamme Studie. Det hedder Musikbranchen's Keynote, og den blev produceret af to management studerende herudefra. Og der er du også inde og tale om... Ja, under overskriften, nøglen til streaming-algoritmerne. Ja. Så der kan man i hvert fald tune ind også. Kan du sige igen, hvad det er, vi skal lytte til, og så går vi ud på, på den her.
1: Vi skal simpelthen lytte til Moonlight af Dima.
2: Så er det bedre på bagsædet, drejen triller på run, jeg i hånden. Og min drej, hvis jeg holder ved, bilen skøjter i svinget, han så den ikke komme. Har ikke noget rundt om håndledet, for jeg drømmer om, at øjnene er fat i min lomme. Det står jeg, rigtig godt ved, alle de ting, vi har oplevet. Jeg siger, jo, jeg kører langsom, og lige nu klokken for mange for mig, ved ikke hvad du har tænkt. Tænder op en sang for mig, tanker kræver balance for mig, men jeg åbner og vælter. Jeg er ikke den samme for dig, og pludselig hun er blevet bange for mig, hun siger, alting er andret. Smutter jeg nu bedre du, du kan ved du men du ved, hvor du er, Og hun siger Jeg ikke ved, du vist, er far Ved, hun har haft sin minder i fartiden Kender ikke vores liv For hun ved ikke, den her mand er på farsiden Prøver ikke at drive men er væk afhængigt af årsiden Natten, det er vores vi danser kun i moonlight, baby, og ringer fast når du er derhjemme Mona, baby, jeg lover den må du bære selv, sælger hun. For flyvende fra natten til solen kalder her morgen, her morgen. Vi danser kun i moonlight, baby, og ringer først, når hun er i seng. I'm the man I'm the one that's got jeg siger, baby, tal langsom, og lige nu, jeg er alt for ramt, så jeg ved ikke, hvad du forventer Spiller nogle sang for dig, sætter kroppen i gang på dig, sætter drej, der har ventet Stor jeg der mange om, og fra de bitches, der har på mig, piger det ikke, hvad du tænker Smutter du nu bag, så ved du, jeg er jeg kan led rundt, men jeg ved, hvor jeg ender Og hun siger, jeg ikke ved du, for hun har haft sin, men er det fortiden? Kender ikke vores liv, for hun ved ikke, den her mand er på forsiden, prøver ikke Det er vores tid. Vi danser kun i moonlight, like baby jeg ringer forst når du er der hjemmamorner, baby jeg lover den måde du ber dig selv ja, for flyvende fra natten til solen kalder om morgen, om Vi danser kun i moonlight, like baby hun ringer forst når hun er i seng.
0: Du har lyttet til RMC Podcast, et interview med streamingforsker Rasmus Rix fra Roskilde Universitet. Her i slutningen af samtalen, der nævner Rasmus nogle forskellige steder at søge mere viden om området, og det linker jeg naturligvis til i episodebeskrivelsen, så det er let for jer at finde. Synes man, at kritikken af Spotify og de andre streamingtjenester har været lidt for løs i dette afsnit, ja, så er der meget mere viden at hente på det site og det initiativ, som hedder fixstreaming.dk, hvor en række af landets organisationer, herunder også Koda og Dansk Musikerforbund, går i brækken for, at afregningen fra musikstreamingtjenesterne til artister, musikere og producere er helt urimelig lav og kommer med en række anbefalinger til, hvordan ændringer til systemet kunne se ud. Det handler om at orientere sig. Økonomien i musikstreaming er en helt utrolig kompleks størrelse. Men jeg håber, at du er blevet en smule klogere i løbet af det her afsnit af RMC Podcast. Tak til Rasmus Riks for at medvirke. Mit navn det er Jan Høstrikker på Genhør.